2: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Freebet, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar 60 minutos. Hemos vuelto, sí señor, estamos aquí para darle un poquito de guerra ¿eh? a todos los oyentes de Radio Marca y también para todos los amantes de las apuestas. Con eh, Sergio F. Núñez, que ha, sido, ha hecho un trabajo sensacional en esta Copa del Mundo, aquí cuidando eh, pues a toda la gente de las apuestas, a todos los oyentes y a todos los tipsters, ya al otro lado y con nosotros, intentando darle valor... A todas estas fechas que ya sabemos eh, hay menos actividad o más, depende de cómo se mire, hay mucha Premier, hay ya el Campeonato Nacional de Liga, la Copa del Rey, hay un montón de asuntos que tratar… Y también, en el día de hoy, con las apuestas a largo plazo que vamos a sugerir en torno al baloncesto, al ciclismo, al propio fútbol, con un montón de interacciones y con vosotros. Ahí, al otro lado, ya sabéis que en arroba Remarca vamos a estar disponibles con la ayuda de Winamax, que es el orgulloso patrocinador de este espacio y que con vosotros, siempre a vuestro ladito, nos da calor... Y también os regala dos free bets, que son una auténtica pasada y que nosotros pues siempre agradecemos porque son pues un ingreso extra para darte un capricho, para intentar multiplicar ese dinero por dos, por tres, si es un poco agresivo por algo más… Y bueno, pues con la tranquilidad de que eh, además son 20 euros en una freebet en los que pues no te juegas nada más que intentar multiplicar o generar valor. Gracias a Winamax y solo por escuchar este espacio. Ya sabéis, arroba marca eh, No os puedo contar muchas cosas más, que vamos a hablar de fútbol, de baloncesto y de ciclismo. Y no os puedo contar muchas cosas más porque dentro de poco habrá sorpresas relacionadas con Freebet para este 2023 Así que pégate a la radio del deporte, pégate a Radio Marca, que nada, te contamos alguna cosita más. Aquí, en Freebet, Apuestas y Deporte, en Radio Marca. Ah. A ver, que arrancamos con nuestro Beth, que ya está por aquí con nosotros. Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo andas, hijo mío? Oye, te he echado de menos, ¿eh? Que lo sepas, lo iré diciendo a todos, porque la verdad es que os he echado de menos, ¿eh? Alguna vez os he escuchado ahí, pero como que no era lo mismo de oyente a estar aquí con vosotros, de charleta, ¿sabes?
3: Bien, bien, yo también. No es por, eh, por criticar a Sergio, que también muy bien, ¿eh? pero, pero bueno. También ah, se, se Sergio... Al mítico, al nah, más mítico.
2: Sergio con, <risas> con su flequillo va a todos los lados, pero vamos, un poco. <risas> no, no, ella ha cuidado muy bien del fuerte. Sergio, al que le mandamos un, un abracito grande. Sergio F. Núñez, algún día, yo ya lo sé, ¿eh? os contaré lo que es la F. Eh, y no es de Feo, Sergio Feo Núñez, no, es otra cosa, es otra cosa. <risa> Pero Sergio F. Núñez, que, que ah, bueno, se pasará por aquí algún día seguro para eh, charlar con todos los clientes de Freebet de Radio Marca que eh, ya estarán intentando cambiar el chip. No sé si has cambiado tú ya, Josema, esto de pasar del Campeonato del Mundo y toda la pasión del Mundial a pues, un poquito el Campeonato Nacional de Liga, las cositas de nuestro pan, de nuestro, de nuestro día a día, de nuestra semana a semana, que no son a lo mejor tan estimulantes como la Copa del Mundo, pero que son. Sí, sí, bueno, estamos en ello, ya hubo
3: como un aperitivo con la Copa la semana pasada, que estuvo interesante además. Y, y ahora, bueno, pues con la Liga, con, un poco con el freno de mano puesto, porque tampoco sabemos saber cómo van a aparecer los equipos después de entre Mundial y, y, y lo, cómo están de fiesta, sino a ver cómo se toman este partido, a ver cómo están después de este parón. Pero pero bueno, habrá que estar muy atento a esta jornada, porque ahora ya vuelve todo en carrera, la semana que viene Copa, muy interesante también, y, y luego, bueno, ya Liga, Champions, Liga Supercopa también viene, o sea... Vamos a estar ahora cargados y, y rápido hay que ponerse otra vez con, con la liga y a, a ver cómo, cómo está el tema. Sí, claro sí.
2: Bueno, eh, no sé si es estimulante o no, pero los verdes suman exactamente igual en primera que en la Copa del Mundo o en la Copa del Rey que en primera. O, eh, es exactamente igual. Así que hay que ponerse las pilas. Eh, ¿La tienes muy estudiada la jornada ya, Josema o no? Sí, 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 bastante, bastante. Lo que pasa que, como digo, con al y la
3: primera, con bastante eh, miedo, eh, en mi caso seguramente lleve menos de lo que más adelante vaya a llevar. Pero bueno, aún así hay hay cosillas y, y un par de ellas sí, sí que llevo y una es la que la que voy a comentar por aquí. Bueno, la otra la comenté por aquí también hace unas semanas si tan para atrás podrán escucharme. Pero hoy voy con otro partido.
2: A ver, cuéntanos.
3: Pues en el Getafe-Mallorca, que este
2: partido es
3: el el viernes a las, a las cinco, eh, me gusta la opción Getafe con empate-evolución, porque dan el partido casi 50-50, lo dan equilibradísimo, y me parece eh, o sea excesivo darle casi da, al Mallorca el mismo favoritismo que al Getafe jugándose en Getafe. Es decir, eh, yo creo que, que la condición de local debería, ser, debería hacer que el Getafe sea un poco más eh, favorito, eh, y, y en ese sentido el Getafe con empate de evolución anda entre 1.85 y 1.90, creo que está muy bien. El Getafe solo tiene la baja de Arambarri, luego va, va a jugar ya Milla ya totalmente recuperado, ya con Aleñá que acabó bien, Unal que está bastante bien. Es verdad que Mayoral lleva una mala temporada, no mete un gol, cuando el año pasado sí que estuvo bien, vamos a ver si ahora al, a, con el regreso vuelve. Y, y en el Mallorca tiene dos bajas eh, bastante importantes. Una es el Central Valiente, indiscutible por tarjetas, y Ruiz de Galarreta también es baja, que había entrado bastante bien después de, de la adhesión. Y, y tengo la sensación de que puede ser ligeramente favorito el, el Getafe en estas fechas, es el que juega en casa, eh, no sé, me, me da esa, esa impresión, además, bueno, hay que ver, como digo, también los que vienen de, de Mundial, en, bueno, en el caso de Mallorca tiene a Camín, pero que tampoco se va a jugar a nada, más que nada de, de los viajes. Pero, pero como digo, creo que es para mí ligeramente favorito el Getafe, entonces está muy bien pagado ese Getafe con empate de evolución, el empate entra mucho, lo cubriríamos. Y es una apuesta que me gusta para esta
2: última jornada de, del año y primera después del parón. Mm, sobre todo porque el Mallorca es un equipo, José Manuel, lo hemos hablado alguna vez, ¿no? que es eh, excesivamente conservador en muchos tramos de los partidos. ¿no? Lo fía todo a Muriki, que es una eh, maravilla de delantero. Pero, pero claro, hay muchas veces que, eh, sobre todo fuera de casa, está muy lejos de la portería contraria mucho tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Es muy...
3: Sí, está muy basado en Muriqui, en Maceo también, que es el que uno que le puso mucho el balones y que está haciendo un temporadón. Yo decía siempre, incluso pudo haber ido al Mundial en ese puesto, el lateral derecho, que estaba bastante cojo. Luego estuvo lesionado y ahí se le acaban las opciones, pero eh, pero sí que es cierto que es un equipo con que de hecho suele jugar con tres centrales, igual que el Getafe, se cruzan dos sistemas muy parecidos. Y en este partido, además, pienso que Muriqui, al, al ir también por arriba, eh, puede ser un delantero, entre comillas, más controlable por el Getafe que por otros equipos, porque el Getafe tiene también tiene un Mitrovic, tiene un Alderete, Jenet, son, son jugadores eh, más, a lo mejor, que un delantero estático les viene hasta mejor que, que, que uno que vaya bien por arriba, porque ellos van bien por arriba, que otro tipo de delanteros. Entonces, en ese punto... Por ejemplo, me da la sensación que Muriki le puede hacer más daño al, al Rayo que al Getafe, jugando mejor el Rayo que el Getafe. Esto es una apreciación mía. De hecho, al Rayo le marcó y tal. Y es una sensación que por ahí también me gusta la apuesta, porque creo que el estilo del Mallorca al Getafe, que juega más feo que el Rayo, por ejemplo, eh, pero le puede venir mejor. Tengo, Me da esa sensación. Entonces, por ahí también me, me gusta, como digo, la, la apuesta.
2: Bueno, pues nos quedamos con ese DNB en favor del eh, Getafe ante el Mallorca de Javier Aguirre, caminos cruzados una vez más eh, José Madel, resto de la jornada hay algo así que te llame la atención eh, un partido especial, algún, no sé, la baja de Lewandowski que también puede ser importante, hay cositas eh, para esta jornada Sí, 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 lo que pasa que son, como digo, hay mucho partido muy
3: impredecible de que, por ejemplo, la alineación del Barça, ahora sin Lewandowski tal complicado cómo aparecerá el Barça después de, de lo del mundial cómo aparecerá el Madrid en Valladolid pues son partidos di difícil difícil o un Villarreal Valencia también muy interesante pero también hay, hay que ver hay que ver ahora el Villarreal de ese si mejoró oh, después de este tiempo que tuvo para, para dar sus explicaciones y demás como comentaba él vamos a verlo vamos a ver, vamos a ver muchas cosas en esta en esta jornada pero eh, yo estoy casi en muchos partidos mejor verlo sin apostar y ya pues haremos las siguientes como digo, mucho es porque hay mucha incógnita. Otra, otro partido interesantísimo es el Celta-Sevilla, que hay que recordar que, que el Sevilla es el como está. Es decir, el el, el Sevilla está en descenso. que no se olvide la gente y, y, y juega en Vigo, que es el que está un puesto por encima de él. Es decir, si gana el Sevilla, mete al Celta en descenso, y si no el Sevilla, seguirá en descenso. Eh... Un partido muy importante, aunque viene ahora, vamos a ser también peligroso porque sobre todo el Sevilla, ahí sí que hay muchos mundialistas, incluso muchos argentinos, que hay que ver cómo vienen y hay que ver muchas cosas que, que bueno, saldremos de dudas estos días
2: sí porque el mundial va a marcar para bien o para mal a muchos equipos y hay que descubrir quiénes van a ser marcados ahí como, como, como X, o con una X en la frente, por su, por su mal rendimiento, o por su mala adaptación, tras la pretemporada famosa esta de otoño que han hecho muchos equipos, y que pues hay que descubrir cómo le siente a cada uno. Eh, José te mandamos un abrazo gigante, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, un abrazo para vosotros y gracias gracias como siempre. Un abrazo, un abrazo para arroba José Mabet, que como siempre nos ha dejado un pic de los buenos, ¿eh? Aquí, hablando de fútbol, de ese Getafe Mallorca, que te contaremos, como siempre, marcador. Qué ganitas tenía yo de saludar a nuestro Samu Pollo, arroba pensapuestas, que ya está con nosotros. Hola, Samu, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¡Hola, Javi! ¿Qué tal? Yo también tenía muchas ganas de saludarte de
2: nuevo. Pues sí, la verdad que sí, que nos hemos echado de menos este mesecito, ¿eh? No sé si habíamos estado alguna vez tanto tiempo sin hablar, ¿eh? Como las buenas parejas, ¿eh? <risa> no
0: lo sé, no sé. Creo que no, pero bueno, ahora... No, no
2: lo repetiremos en, en un tiempo. Eso, 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 eso. eso No lo repetiremos. No, porque ya ha pasado el Mundial, ha pasado la Copa del Mundo. Hay mucha gente así como un poco en tono depresiva, ¿no? Porque hasta que le vuelves a coger el tran tran a la competición, no sé si a vosotros en las apuestas os pasa. Hasta que vuelves a coger el ritmo otra vez de, de venga, jornada, venga, Copa, venga, Supercopa, dentro de poco, venga, la Champions, a vuelta de la esquina, venga, Premier, venga. ¿no? Es difícil el cambio, ¿eh?
0: Sí, sí, es cierto que da un poco de pereza, aunque en nuestro caso no ha sido tanta desconexión porque al final eh, las categorías ref han seguido adelante, la Copa del Rey también es una competición que con el nuevo formato nos despierta muchísimo interés, pero es verdad que el Mundial lo hemos seguido muy, muy, muy de cerca y hemos disfrutado como auténticos enanos y cuando acabo es verdad que es como aquella serie que de tantas temporadas que la acabas y ya te sentías como parte de la familia y la echas de menos durante un tiempo, pero bueno al final nos queda el consuelo de que cada cuatro años se repite pero es verdad que ahora da un poco de pereza reengancharse a ...a la rutina de categorías nacionales.
2: Eso es. Eh, a ver, de... como por poner un poquito... ...en orden todos los servicios... todos los ...todas las propuestas... ...todo todo un poquito... ...en negro sobre blanco... Eh, ...el fútbol formativo... ...ya está otra vez al 100% o para?
0: No, las categorías res paran... ...hasta... ...hasta el próximo año, la primera semana de enero vuelven... ...creo que es el día 3 y 4... ...que hay Copa del Rey... Ajá. ...la siguiente eliminatoria, tercera ronda... ...por así decirlo, porque la primera y la segunda... ...no participan todos los equipos que deberían... ...ahora sí que entran los que jugaron la Supercopa de España... ...y otros años sí que durante estas fechas... ...se ponían al día algunos grupos de tercera y segunda red... ...este año no... ...hay parón total hasta el 6-7 de enero creo que es... ...así que nada, estos días nosotros descansando... ...y bueno, como siempre analizando un poquito... ...aquello que se ha hecho bien, aquello que no se ha hecho tan bien para que el 2023 pues, sea otro otro gran año.
2: Nos gusta, nos gusta eso, ¿eh? de, de, de tomarse el tiempo de reflexión necesario para intentar eh, sacar el máximo provecho de, de las apuestas. Eh, vuelve también la, la primera división, la segunda nunca se fue, pero la primera regresa. Eh, es momento de ver, de mirar, de intentar aprovechar oportunidades, porque vosotros siempre decís ¿no? que, que al principio de temporada es el momento perfecto, por decirlo de alguna manera, que es donde todo está un poquito más desajustado. No sé si entiendes con esta cosa rara de la Copa del Mundo y demás que puede ser o puede pasar lo mismo, que puede haber oportunidades de mercado también.
0: Pues podría haberlas. Lo que pasa es que estamos ante un escenario totalmente nuevo, un escenario que nunca antes se había dado y vamos a ver cómo afecta a, o no a los equipos, porque por una parte tenemos a los eh, mundialistas que han tenido eh, una carga importante de entrenos, de partidos y de minutos en las piernas, pero por otro lado también están los que en teoría han estado descansando, pero que igual pueden o les puede faltar ese ritmo competitivo que sí han tenido sus compañeros. Así que vamos a ver, lo que está claro es que cuidado con con los favoritos, porque puede ser que, que en estas primeras jornadas post-parón, pues eh, veamos alguna que otra sorpresa. Así que vamos a ver, porque la verdad es que es un estreno totalmente distinto, fútbol el día de fin de año, un poquito equiparándonos a la Premier, y a ver qué tal va el, el experimento. El sí. Mundial, la verdad que tengo que decir que me ha gustado muchísimo en estas fechas, no sé si más que en el formato habitual a mí mucho así que,
2: mucho más sí, a
0: mí igual la verdad es que Quizá, al principio teníamos mí, algo de reticencias pero ha sido una auténtica pasada
2: así que, a mí sabes eh, que me ha pasado Samu que me ha gustado verlo en invierno o sea eh, en verano estás ahí como más a otras cosas, ¿no? A la playa, a las cañas, a los amigos. Sí, aparece estás...
0: más, sí, sí, a de más salir de, de casa. Y en invierno parece que te eso es Tienes la excusa perfecta para sentarte ah, sí. en el sofá debajo de, de la
2: sábana, debajo de la manta sí, y eso
0: es. Es un que... ratón de fútbol y espectacular.
2: Claro, yo ahí he visto sí, sí. he visto una gran diferencia, ¿no? En los domingos al sol, pues te vas a dar una vuelta en bici o te vas ahí en verano a la piscina y es que casi que te rompe el ritmo ver ahí un Qatar-Ecuador. Pero claro, en invierno, con el frío que hace, que tal, que no sé qué, pues mira, te metes ahí debajo de la cama y a ver el fútbol. No sé, creo sí, que… Estás
0: a mediodía y te levantas ya cerca de la medianoche. Claro, claro. Eh... Planazo.
2: Claro, claro, claro. claro. Bueno, sí. tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, ¿Habéis hecho algo decente en el Mundial, Samu, o no? ¿O habéis dejado pasar la competición?
0: No, eh, hicimos un grupo junto a Tercera Apuesta, y luego también en la web hemos publicado algún pick. Al final eh, fue una competición que, si bien es cierto que nadie puede decir que está especializado en un Mundial, la seguimos muy de cerca, y estamos contentos porque hemos acabado en positivo, hemos acabado sumando... Que aparte de vivir el mundial con un poquito más de emoción, pues eh, lo que quiere la gente, lo que queremos nosotros, eh, es ganar algo de dinero, lo hemos conseguido. Así que la verdad es que bastante contentos, eh, porque ya te digo, no no es, no vamos a mentir diciendo que es algo que dominemos a la perfección, como sí podríamos decirlo de las categorías ref, pero nos ha ido bien, así que aparte de disfrutar hemos conseguido sacarnos ahí un pequeñito extra, así que muy contentos.
2: En bueno, este de eso se trata, de eso se trata. Eh, Samu, venga, te voy a ir despidiendo. Eh, ¿Le dejas un consejo a nuestros oyentes de cara al próximo curso, a ver qué pueden hacer o qué pueden eh, plantear, diseñar en su carta a los Reyes Magos, porque ya Papá Noel pasó, de cara al próximo, al próximo año?
0: Bueno, en primer lugar les podría decir que aprovechen estos días que hay menor actividad a nivel de apuestas para desconectar un poquito, como estamos haciendo nosotros. No hay que estar siempre enganchado al móvil y a las casas de apuestas. Van bien este tipo de parones. Tampoco muy largo. Nosotros ya cuando llevamos varios días de desconexión lo echamos un poquito de menos, pero sí que es verdad que, que este tipo de parones los agradecemos. Y de cara al nuevo curso, pues sobre todo eso, que apuesten con responsabilidad, con cabeza, que sigan única y exclusivamente a tipsters con estadísticas verificadas. Lo hemos dicho muchas veces, pero no nos cansaremos de repetirlo y sobre todo que se tomen las apuestas como un divertimento más y que si les supone algún problema o tienen que destinar alguna cantidad de dinero que, que en, en principio no iba para eso, que, que lo dejen porque al final las apuestas están para divertirse para disfrutar, para vivir el deporte con una dosis extra de emoción pero nunca para comprometer otras actividades como pueden ser Salir con los amigos, con la novia, con el novio o hacer eh, cualquier plan de ocio eh, que a uno le, le plazca. Así que eso, sobre todo, seguir a gente verificada, disfrutar de las apuestas, que al final nosotros es como las vemos y la verdad es que no las conseguimos de ninguna otra forma.
2: ¿Has hecho, tienes algo todavía pendiente a largo plazo, Samu, o no?
0: Bueno, a largo plazo tenemos las apuestas de Atlético Madrid ganador. Sin Barça y Madrid, la verdad que nos parecía un chollo. Y ahora, eh, con el panorama deportivo y también extradeportivo de Atleti, mmm, eh, tenemos que ver a ver cómo empieza esta segunda vuelta.
2: ¿La harías otra, vez, otra vez esa o no? Uh, ahora mismo, ¿eh? Ahora depende, mismo.
0: Depende de la cuota. Yo creo que al final, si Atletico se pone en las pilas, mmm, debe acabar eh, por delante del resto de mortales sí o sí. Pero bueno, vamos a ver. El Betis está fuerte aunque yo creo que, que, que tiene que pinchar en algún otro momento a la Real tampoco la vemos por delante del Atlético y el Atlético también está fuerte pero creemos que, que tampoco le va a dar como para quedar delante del Atlético a no ser que haya camas o haya motivos extra deportivos que influyan en exceso en, en un club que a día de hoy no, no pasa por su mejor momento, pero bueno, en cuanto a presupuesto y plantilla Creemos que no hay color, así que vamos a confiar en los del Cholo y si es su último año, al menos que, que se despida dándonos ese verde, que nos daría una alegría allá por el, por el mes de mayo.
2: Pues eh, lo contaremos aquí en Radio Marca, como siempre, con Samu Puello, arroba puesta Samu, un abrazo gigante, amigo, y nos escuchamos.
0: Otro abrazo para
2: vosotros y feliz año, Javi. Eso es, feliz año a toda la familia Pensador. Un abrazo grande, un abrazo para Samu Puello. Seguimos aquí hablando de apuestas y de deporte en Radio Marca. Venga, que tenemos que hablar de fútbol y tenemos que hacerlo con Óscar, con Ogoal M. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Javi, muy buenas. ¿Cómo
2: andas, amigo? ¿Todo bien?
4: Bien, todo bien de vacaciones ahora, así que nada, parón tanto de trabajo como del segundo trabajo, que son las apuestas, que me tomar unos días de descanso, que vienen muy bien, así que nada, disfrutando de las fiestas, de la familia y con tranquilidad.
2: Bien, bien, ¿y cómo se lleva eso de no estar pendiente del móvil, de las bajas y de todas estas cosas, de las apuestas?,
4: pues yo lo veo muy necesario, bueno, por lo menos en mi caso, de vez en cuando, además, con, eh, hemos tenido mucho trabajo, ¿no? Los que apostamos tal con el Mundial, con el fútbol, bueno, con las que yo que apuesto también a la segunda red que ha seguido también, la segunda, o sea, al final tenemos mucho, mucha información, mucho trabajo, muchos partidos y, y ahí me viene muy bien desconectar de… Vamos, no, no he entrado ni el BET, eh, me pasa a veces que desconecto tanto que, que incluso se me olvida la contraseña, ¿no? Y, y, y eso, a mí me viene fenomenal, ver algún partido así suelto, ahora la primera, esta jornada que hay, este, estos días ahora en Nochevieja, ¿no? Y tal, a veré eh, pues por encima, sin apuestas, sin esa presión, sin esa... Y bien, también lo disfruto de otra manera, ya te digo que a mí me viene, me viene fenomenal.
2: Hmm. Pues eh, yo creo que es eh, el mejor consejo que se le puede dar a la gente que está en el mundo de las apuestas, que desconecte, hombre, que desconecte, que no es necesario estar 24-7, además que es insano, es que no es que, no, porque da, no es que es insano, así que hay que jugar siempre con responsabilidad, siempre siendo mayor de 18 años, siempre siguiendo el consejo de los mejores y siempre pues con una actitud moderada y responsable. Óscar, eh, hablabas de, de la Copa del Mundo, del Mundial. Eh, ¿Te ha dejado muchas cosas de cara al futuro la Copa del Mundo o no?
4: Bueno, al final. Bueno, eh, siempre hay algún jugador por ahí que sobresale, ¿no? Como en todos los mundiales, habrá que ver si es Flor de un Día o, bueno, pues el Unani este, ¿no? De Marruecos, eh, eh, Enzo, que Enzo, bueno, debería haciéndolo bien, ¿no? El argentino, pero bueno, hay que ver luego cómo, cómo se desenvuelven las cosas y al final, pues bueno, un Mundial no te, te diría que les he visto mejores en cuanto a calidad o ese es mi, ese es
0: mi punto de vista, eh, eh, bueno
4: unas una semifinales un tanto de descafeinadas, ¿no? con ese, sobre todo con esa sorpresa que dio Croacia ante, ante Brasil, que nos ha lastrado de ver un Brasil argentina que yo creo que hubiese sido, bueno pues para el espectador mucho más entretenido y bueno pues al final una final donde llegaron dos de los favoritos, dos de los que todo el mundo podía pensar que podían llegar, o ese, o ese grupo de, ese grupito de tres, de cuatro o cinco que todos veíamos que llegasen, llegaron dos, a la Argentina bueno pues un mundial ya te digo, yo creo que en cuanto a calidad no me ha, no me ha enamorado pero bueno la final sí que fue un pedazo de partido ¿no? Y, y, y bueno y habrá que ver ahora pues los jugadores que han estado en, en Qatar cómo, cómo se reincorporan al grupo cómo están físicamente porque es una temporada muy muy anómala también para ellos ¿no? para su preparación física para entonces vamos a ver cómo 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 transcurre lo que queda de temporada que es mucho no todavía
2: Hmm. Eh, Intuyes que, por ejemplo, eh, eh, bueno, la verdad es que muchos de los argentinos que han ganado la Copa del Mundo ya estaban casi de vacaciones, y no lo digo de manera peyorativa, es que se ha visto así, o sea, el nivel que han ofrecido los, los Rodrigo de Paul, Nahuel Molina, eh, bueno, te digo estos dos por no decirte casi toda la plantilla que son los del Atlético y los que tenemos aquí cerca. Pero claro, Oscar, ahora la situación es completamente diferente. ¿Estos van a jugar como en el Mundial o van a regresar a su nivel? Eh, es una pregunta que, que yo creo que en las primeras jornadas para vosotros los tipsters eh, es una de las grandes incógnitas, ¿no? Saber si te puedes fiar del rendimiento que viste en el Mundial o si te tienes que fiar de lo que ves cada día en el club.
4: Hombre, yo creo que hay que fiarse más en lo que ves cada día en el club, porque al final también depende mucho del, del modelo de juego de bueno por, por ejemplo yo a Félix pues con Portugal juega mucho más liberado, mucho más descolgado que lo que hace con el cholo, entonces no tiene nada que ver un jugador con otro, ¿no? No digo que cuál sea mejor ni peor, pero yo lo tengo claro cuál es mejor, pero bueno, cada uno, en cada, en cada estilo al final, pues un entrenador te pide unas cosas. Pero, como si sí bien dices, o sea el caso por ejemplo de los argentinos es es, vamos, yo calculo que de Paul se lleve, se, se lleve una buena pitada el próximo partido con el, en el Wanda, porque es que ha sido descarado, ¿no? De, hemos visto que Scaloni desde el principio ha con él, y ha hecho un mundial, bueno, empezó un poquitín ahí raro, pero ha hecho un mundial muy completo, ¿no? Y luego, con el Atlético ha estado unos meses, pues, mm. pues dejándose llevar para llegar bien a esa cita. Entonces hay que exigirle mucho más, ¿no? Es un jugador por, por el que el Atlético pagó, igual que Nahuel Molina, igual que, bueno, igual que otros tantos, que es verdad que es que te cambia muchísimo el, el, la temporada, te ha eh, trastocado muchísimo a todos los equipos que tenían jugadores en el Mundial, porque todo el mundo quiere jugar un Mundial, ¿no? que es cada cuatro años, y muchos jugadores pueden ser el único que juegue en su vida. Entonces, por un lado, es entendible que quieran llegar al Mundial, pero ha habido casos, como los que has mencionado, que creo que ha sido muy muy evidente que se han dejado llevar. ¿no? Y no han, no han ofrecido en su club, que al el que les paga el rendimiento esperado. Entonces, bueno, pues ahora vamos a ver cómo se incorporan. Como te digo... Pero sí que es verdad que luego hay que fijarse en lo que, en cómo rinden en cada momento. O sea, no vale para nada el mundial y hay que ver cuando empiece a atravesarla el balón cómo lo hacen en sus clubes.
2: Mm. Eh, a ver, esto de, del fútbol mundialista. Eh, ¿Te cambia mucho el paso esta pretemporada de otoño y demás, Oscar, o no?
4: ¿O crees que las cosas volverán a lo que fueron?
2: No sé si. Sí, te... sí cambia,
4: sí cambia porque la preparación física, que, que hoy en día vamos es uno de los grandes avances del fútbol, ¿no? pues tú al final, eh, sobre, sobre todo en el entrenamiento en cuanto a las cargas ¿no? de, de trabajo, pues eso se va se va a ver modificado porque ahora, por ejemplo, pues hay jugadores que pues después del Mundial les han dado una semana de parón, o sea, es que te cambia muchas cosas, ¿no? Es una pretemporada ahora una mini temporada distinta y, y y sobre todo que nunca la ha habido, ¿no? Entonces, pues eso es trabajo de los preparadores físicos, ¿no? El, el, el adecuar esas cargas de, bueno, pues ahora a ver cómo vuelven los Modric, los, bueno, es que es que ya te digo, es que es muy distinto y claro que va a afectar y claro que es distinto a, a, a otros años, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver, porque nunca nos hemos visto en estas y yo, yo tampoco sé cómo cómo van a afrontar los jugadores. Tanto unos que han jugado al Mundial, que pueden llegar en forma, pero ahora con vacaciones, como los que han estado parados pues casi un mes, ¿no? Sin, sin competir. Entonces, vamos a ver.
2: Hmm. Eh, me he acordado mucho de ti preparando la próxima jornada, Óscar, porque hablando precisamente de eso, eh, la de veces que hemos comentado que, que la Real Sociedad e Manuel Alguacil exprime a sus jugadores al máximo hasta, hasta casi reventarlos, ahora en este escenario creo que está en disposición de hacerlo, ¿no? Porque este parón le ha venido, supongo, a los jugadores de la Real de maravilla, ¿no? Para, para, oye, podemos volver a empezar, puede ser otra vez nuestros tres primeros meses de competición, ¿no? Quizá sea el año de la Real Sociedad por eso, ¿no? Porque porque puede llevarlos otra vez al límite al guacil, ¿no?
4: Pues sí, 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 visto así, mira no lo había, no lo había pensado, pero, pero sí, sí es verdad que llevamos varias temporadas que, bueno, más que, que les lleva el límite, al final es que la real pues tiene un once mejor que los suplentes, como es normal, tampoco te da para tener demasiadas estrellas. Y bueno, pues al final claro, competían muy bien hasta que, hasta que se quedaban sin gasolina, ¿no? Es verdad que como dices, pueden haber relleno el tanque, ¿no? Ahora de gasolina tal vez y ver hasta dónde llega la real. sí, pues, podría ser uno de los casos que les haya venido bien el parón, pero lo que, lo que es seguro es que cuando hablemos dentro de un mes o mes y medio, vamos a ver equipos que les ha sentado muy bien el parón y otros que les ha sentado muy mal. Es que es así, el fútbol es así y es algo que donde tenemos que estar atentos ahora porque, claro, evidentemente lo puedes así imaginar, pero no no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver a ver cómo, cómo van los equipos. Y sí, la verdad puede ser uno de los equipos interesantes ahora para, para, para tenerlo en cuenta ahí, ¿no? Aunque es verdad que. Que, bueno, porque tiene bajas en la delantera, aunque hoy Arzabal parece que ya se, irá, se va incorporando al grupo. Bueno, veremos, veremos, a ver.
2: No, lo digo porque porque la Real es tercera, ¿eh? que la gente igual está un poco desubicada, ahora mismo la Real es tercera, es verdad que está todo muy apretado, pero es tercera en la en la tabla. Eh, Oscar, si te tuvieses que quedar con un campeón y con cuatro equipos de Champions, eh, supongo que no dirías lo mismo que en agosto, pero dirías Madrid-Barcelona y qué otros dos para Champions…
4: Bueno pues para Champions yo creo que Madrid va a ser un Atlético de Madrid, supongo que sin, sin competición Europea ¿no? como tienen, no tienen el Atlético ahora, yo calculo que, que, que acaben llegando, ¿no? Parece que llevan años ahí, pero al final, hombre, la diferencia es grande, ¿no? Entre la plantilla del Atlético y la, y la de los demás el Sevilla no va a llegar, imposible ya, aparte no, no tienen ni sensaciones ni plantilla para hacerlo. Entonces ese cuarto puesto, pues va a estar disputado, ¿eh? ¿no? No te sabría yo decir ahora. Pues mira como muy bien dices la Real, igual es el año que, que se centra ahora en lo que más que luego se la va a juntar la Copa del Rey, se la va a juntar con la Europa League, con bueno ahí siempre pierde puntos, ¿no? Entonces vamos a ver. El de Bilbao a mí me gusta mucho con con el con Valverde y, que, y tampoco va a tener Europa. Eh, el Villarreal te diría que por plantilla debería también estar ahí, pero no sé y que se tiene no me acaba de convencer lo que lo que veo. Bueno, vamos a ver, el Betis no creo que le dé tampoco. Esa cuarta, esa cuarta plaza va a haber, va a haber ahí
2: tiros, no, eh, futbolísticamente hablando. Tiene pinta de que va a estar bonita. ¿Y de campeón? ¿Que esto es lo difícil del asunto?
4: Campeón es una moneda al aire. Es que campeón… ¡pua! Es que no, no, te, no te sé decir. Si es por lo que yo quiero, ya sabes cuál quiero, pero bueno, luego el… Uh -huh. el el, el, el Barcelona, por ejemplo, está mucho menos... Tiene el estómago menos lleno ¿no? de títulos. Entonces, creo que eso también se nota, ¿no? Entonces, el Madrid viene de ganar mucho. El Barcelona se juega todas las palancas y todo se lo va a jugar a la Liga porque porque está fuera de la Champions. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Es líder ahora mismo el, el equipo de Xavi y, bueno, pues igual por ese motivo eh, te diría que es el Barcelona. Pero vamos, es, como te digo, ahora mismo en, en, en acabando el 2022 con todo lo que queda por delante es tirar una moneda al aire.
2: Bueno, pues eh, lo iremos descubriendo semana a semana. Eh, el otro día leí tu, tu mensaje a través de las redes sociales, el análisis del 2022, que fue como, Oscar.
4: Bien, ha sido ha sido muy buena muy buen año, la verdad. Estoy muy contento con los resultados. Y bueno, lo que te digo siempre, lo intentaré mantener, porque a mí esto me encanta. O sea, eh, bueno, sigo con la misma ilusión que siempre, pero... <risa> Y no es que sea falsa modestia ni nada, es que esto es muy complicado. Y yo creo que cada vez es más complicado. Hay que irse adaptando a las circunstancias, adaptando a los cambios. Y bueno, yo no puedo garantizar otro año bueno, pero pero oye, ojalá ojalá sea así. Y desde luego que hasta ahora estoy más que satisfecho.
2: Soberbio, como siempre, nuestro Oscar, arroba o oh, goaleme. En la plataforma BetTweb lo podéis encontrar por si queréis empezar el año con regalo y de los buenos. Eh, Oscar, un abrazo gigante.
4: Javi,
2: otro abrazo para vosotros. Chao. Un abrazo para Oscar, para Arroba o Goaleme, hablando de fútbol, hablando de deporte, hablando del largo plazo y de lo que le viene a la temporada futbolística en el 2023, que no está nada mal. Bueno, ya sabéis que siempre intentamos buscar eh, apuestas eh, en estas fechas, principalmente de largo plazo, de valor, de, de las competiciones que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Por eso, hola Carlos Santos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues tiramos de ti para que nos cuentes un poquito la temporada de baloncesto, que ya estamos llegando casi casi al Ecuador, ¿verdad, Char mm -hmm. ¿verdad Charlie? Y ya sabemos muchísimas cosas de las que vamos a ver en el desenlace final. NBA y Euroliga, te vamos a preguntar un poco por tu valoración de lo que estás viendo hasta la fecha y también de lo que vamos a ver en el, en el futuro. Eh, por ejemplo, Charlie, Euroliga, eh, ¿a qué equipos ves más fuerte a día de hoy para hacerse con el título?
1: Bueno, yo te diría que, que tengo tres candidatos seguros para Final Four. EfeS eh, eh, como campeón, eh, Real Madrid y Barça. Creo que el EfeS eh, va siempre de menos a más y que es a partir de febrero cuando comienza a a funcionar la maquinaria, creo que tiene eh, un, un fantástico perímetro con Larkin, con Misich y con Claybur y creo que estarán Seguro en esa Final Four de Kaunas, Madrid y Barça, creo que son muy competitivos y que van a tener eh, eh, opción en, en los playoffs de también jugar la Final Four, que creo que va a estar bastante competida este año, porque está también la temporada de Olympiacos que está haciéndolo muy bien, que el año pasado ya fue semifinalista y se quedó a un triple de, de jugar la final, y ojo con el Mónaco, para mí es el equipo que mejor está jugando en la competición junto a Basconia. Eh, eh, sí que es verdad que queda todavía mucho por delante, que es un equipo relativamente eh, joven, eh, que le falta algo de pozo todavía eh, en clave continental, pero creo que plantilla tienen suficiente. Tienen a, a Mike James, tienen a John Brown, tienen a Ocobo, tienen a Jordan Lloyd, a, a, un, a un gran técnico como Sasa Obradovich, Así que bueno, yo, yo también daría chance al Mónaco, así que te diría, Javi, que... Eh, candidatos a Final Four 5 Fs Barcelona, Real Madrid, Olympiacos y por supuesto el Mónaco, ya después sabes que es muy complicado hacer cualquier tipo de pronóstico sobre la Final Four porque te lo juegas todo en un solo fin de semana.
2: No, y además que depende mucho, Charlie, y esto siempre lo decimos, en las apuestas a largo plazo sobre todo, uh -huh. pero en las normales también, de momentos, eso, eh. lesiones, eh, situaciones contractuales, hay un, una baraja de, 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 de posibilidades muy grande, un abanico de posibilidades muy grande, y la sensación, Charlie, es de que eh, estos cinco equipos están muy apretados o no, o hay un equipo que... Que, que reinará sobre todos, por decirlo de alguna manera, porque otros años sí que hemos tenido muy claro sí. quiénes
1: eran las dos mejores plantillas o los dos equipos que iban a ganar, ¿no? Yo creo que los últimos tres años el mejor equipo ha sido el EFES. Eh, creo que ha ganado dos títulos y que si el año de la pandemia no se hubiera parado la competición, creo que también eh, lo hubieran sacado, porque ese año además estaban eh, sacando los partidos eh, por paliza eh, siempre a sus rivales. ¿Qué ocurre? Que este calendario lo que ha hecho ha sido relativizar las ligas regulares. El EFES, por ejemplo, el año pasado fue campeón tras ganar 18 partidos en la Liga Regular, perdió 16, se metió uh. sexto clasificado casi en la penúltima jornada, pero claro, tienes tanta calidad, tienes tan buenos jugadores que cuando te toca competir, compites. ¿Qué le pasó al Barça? Que hizo una, una Liga Regular perfecta y jugaste la semifinal contra el Real Madrid, tuviste una, una mala segunda parte... Y, y, ...y se te cayó la temporada entera... ...bueno, creo que hay bastantes variables... ...que funcionan, pero sí que es verdad que no suele haber eh, muchas sorpresas por lo menos para llegar a playoff creo que la temporada ya tal y como está configurada prácticamente con la mitad de la liga regular se puede decir que los ocho equipos que están más eh, la Virtus de Bolonia más Valencia que van a pelear hasta el final van a ser los que estén en, en playoff salvo remontada histórica de, de Milán por ejemplo que está penúltimo eh, clasificado con solo cuatro victorias así que te diría que los equipos que tengan ventaja de campo en esos playoffs van a tener eh, ventaja pero claro eh, Mónaco se quedó a un partido el año pasado en la Final Four el fs se ha metido ya dos veces teniendo Factor Cancha en contra el Real Madrid fue campeón terminando quinto y jugando también contra Panathinaikos con Factor Cancha en contra, así que es que no te sabría decir, eh, por sensaciones creo que desde principio de temporada fs Barça, Madrid son los tres grandes favoritos quizá en ese orden después en otro grupo el, eh, eh, por supuesto metemos eh, a los de, de Barzocas, de Olympiakos. también te diría que Mónaco cuidado con... Eh, con los de Peñarroya están jugando realmente bien, pero claro, esto es una carrera de fondo y como decías, falta mucho para llegar a, a ese mes de. de, de marzo-abril cuando se, se. reparte el bacalao, ¿no?
2: A ver, Charlie, con un sí o con un no. Eh, las cuotas están así. Hmm. Eh, ya me has dicho que no los colocarías así, pero bueno, yo te digo. A ver, en líneas generales, ¿estás de acuerdo con.? Barcelona, Real Madrid, Efes como podio. Esto sí, pero en sí. otro orden, has
1: dicho. Sí, bueno, pero te compro el orden que me has dado, ¿eh? porque puede ser así al final. o sea que.
2: Y bueno, esto es lo que marcan las cuotas. Sí, eh. sí, 5,25 sí. al Barcelona, sí. 5,75 al Real Madrid, 6 a Efes por euro apostado. Sí. Y luego, en la segunda línea, a ver si nos compras, que creo que también porque los han nombrado a todos, Fenerbahce, Olympiacos, Mónaco y Basconia.
1: Me he dejado el Fenerbahce sin mencionar. Eh, lógicamente me lo he, eh, eh, no lo he mencionado, pero creo que también hay, hay, que, hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que está en una mala racha de resultados. Lleva cinco derrotas seguidas, pero arrancó con 9-1. Creo que hay que tenerlo en cuenta que han hecho una plantilla nueva con Itudis, que es un entrenador que se la sabe todas, que ya ha ganado dos veces como entrenador la Copa de Europa, que estuvo muchos años con Selko Bradovic en ese Panathinaikos recordado, que fue también eh, doble campeón de Europa. Así que sí, yo también... Eh, lo metería como candidato, pero en ese segundo peldaño, por así decirlo, como me has dicho tú, los tres grandes favoritos, Barça, FC y, 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 y también Real Madrid.
2: Y luego, a futuro también, y ya para ir concluyendo, Charlie, NBA. Eh, ¿Quién te parece que va a ser el campeón? ¿Quién te da más, más olfato de campeón?
1: A ver, yo a principio de temporada eh, pensaba que la final volvería a ser eh, los Warriors contra los Bucks o Celtics. ¿Qué pasa? Que los Warriors eh, me tienen despistado. Yo yo pensaba que iban a hacer un Efes, que iban a empezar el eh, eh, antes para ir eh, sumando victorias poco a poco, que la temporada regular también te permite eso, pero claro... ...con Curry lesionado... ...que ya se verá cuando vuelve... ...si es que vuelve lo que queda de, de temporada... ...con los problemas que ha habido internos... ...con la falta de banquillo que estamos viendo... ...que prácticamente juegan con 6-7 jugadores... ...y con el rendimiento de Clay Thompson... ...que no termina de volver... Eh, ...no sé si, si sacarlos de ese primer eh, puesto de favoritos... ...creo que es una temporada de cambio de tendencia... ...me gusta mucho Memphis... ...me gusta mucho Denver... ...los Pelicans creo que están jugando muy bien... ...Boston creo que es un equipo que hace un baloncesto fantástico... Y que Brooklyn tiene a Durant y Irving, que son dos superestrellas. A ver los Clippers también, que están con Paul George Chicago y Kawhi Leonard. Si me preguntas, te diría que los equipos que veo más en forma, eh, pues posiblemente sean Memphis y Boston Celtics. Pero claro, a ver Memphis, que es un equipo joven, que es un equipo todavía que le falta pozo en las rondas finales... Eh, cómo va todo, ¿no? A ver si, si los Warriors cambian y si Curry vuelve. Si Curry vuelve, seguiría apostando por los Warriors porque porque el playoff es una piel diferente y, y es y es donde realmente se compite. Y del Este eh, eh, me la jugaría 50%. Entre los Bucks y los uh, Celtics pondría los candidatos porque, porque creo que son dos equipos rodados, que los Bucks van a recuperar a Chris Middleton, que es un jugador clave. Y para mí, entre Boston y Bucks... Va a estar el finalista del Este y de, y de la conferencia te diría del Oeste a, a Memphis Grizzlies y te metería también a Clippers, venga. Pues eh,
2: a ver si coincides, dime sí o no, ¿favorito Celtics? Mm -hmm. Sí. Eh, luego en el segundo peldaño están los Bucks, según las casas sí. de apuestas, Clippers, mm
1: -hmm. Nets y Warriors. sí. Sí, sí, sí sí, podría ser, pero con la variable de Warriors, ¿no? Si Warriors tiene a todos sanos, sí, si Curry no vuelve, eh, lógicamente van a tener eh, muchos problemas pa, 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 para jugar incluso el playoff, ¿no? Uh -huh. Y
2: luego, eh, la última, ¿ves a Dallas jugando playoff o no?
1: Veo jugando playoff a Dallas, eh, la temporada pasada me sorprendieron que llegaron hasta semifinales de conferencia, creo recordar, y, y lo hicieron eh, realmente bien, eh, 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 creo que tienen una, una, una plantilla que sigue siendo muy coja, donde faltan recursos y donde están teniendo problemas también de lesiones, con jugadores claves como Maxi Kleber o como Walker, que no termina de arrancar, pero si consiguen algo de regularidad, más allá de... Del marciano llamado Luka Doncic, eh, si consiguen regularidad con Dean Whitty, con Hardaway y con Christian Wood, creo que sí, que son un, un conjunto de, de playoffs y, y que serían peligrosos, porque seguramente se contaría menos con ellos que con otros rivales más favoritos.
2: Pues estaremos atentos al desenlace. Gracias por repasarlo todo con nosotros, Charlie. Abracito a todos, chao. Gracias a Carlos Santos, que nos ha contado cómo será el futuro del baloncesto. En su visión, siempre y cuando, pues, eh, todo salga según lo previsto, es decir, los buenos sigan compitiendo y los no tan buenos no fichen a los mejores. Seguimos aquí en Freebed, venga. A ver, y venga, vamos a coger el mundo de la bici con ganas para este 2023, ¿a que sí, José Rodríguez? ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
4: Perfecto, me acabo de bajar del
2: rodillo, ya sabes. Ah, perfecto, perfecto. Oye, José, eh, ¿tú eres amante de las porras o no?
4: De los churros, tío, de, todo lo se, de todo lo que se pueda. Ya sabes.
2: ¿Tú eres amante de las porras con amigos o no?
4: Eh, por supuesto, por supuesto. <risa> según que por, porras. Sí, sí, sí. Una buena porra, una buena porra ya sabes tú, que, que no le desagrada a nadie.
2: Ay, no, no. Estamos hablando de porras de pronósticos, de porra de pronósticos. Una
4: porra, una, una porra en amor y compañía. ¿sí?
2: Pues eso es, una buena porra con amigos siempre no, pero, está bien. Eh, claro. Pero, ¿eh, ¿eres amigo tú de hacer pronósticos eh, a meses vista o no? Si me lo pide un buen amigo, sí. Sí, sí no, no. Pero, pero es que está muy de moda esto en el mundo del ciclismo, porque... Eh, otros años teníamos todo claro es decir, eh, tal va a no sé qué sitio tal va al otro, tal va al otro, su calendario pero este año, por lo que detecto que tampoco soy un entendido como tú pero hay muchas más dudas hay gente que está jugueteando con el calendario gente que puede hacer cosas extrañas en su calendario eh, está bonito casi la pretemporada ya ¿eh? antes de empezar a dar pedales estamos disfrutando ya de todo esto, ¿no?
4: Bueno, pero más o menos eh, ha, habido, ha, ha habido mucha emoción pero más o menos ya se van destapando las cartas eh, al final pogachar y Vingegaard que son los dos que están llamados a volver a pelear por el Tour de Francia van a estar en el mes de julio en las carreteras francesas, en esa salida, no olvidemos eh, que el Tour esteño sale de Bilbao eh, junto a ellos va a estar Egan Bernal casi seguro y luego eh, en el Giro de Italia <ríe> es cierto también que han conformado una, un elenco de garantías con Renko Ebenepul, que ya ha confirmado su presencia, Geraint Thomas, por el último Tour de Francia, eh, Primo Roglic, que también va a estar ahí. Así que creo que, que como mínimo como mínimo los grandes se han dividido y creo que muchos han entendido que ahora mismo están eh, un poquito por detrás de Vingegaard y de pogachar y que el que quiere ganar pues eh, le toca le toca buscarse las habichuelas en, en otro lado.
2: Mm. Eso, eso te iba a preguntar, José. Te da la sensación de que... Eh, eh, otros años no sé si ha pasado o no lo recuerdo, pero da la sensación de que muchos pues, han dicho para quedar tercero en el Tour, me voy al Giro o me voy a la Vuelta.
4: No, pero lo han hecho, lo han hecho. Es, es algo habitual, el, y sobre todo en los últimos años, que, que al final sabes que no tienes… Ya te iba a decir la calidad individual, incluso el equipo, ¿eh? porque ahora mismo hay dos frentes eh, tremendamente fuertes, que son el, el Jumbo-Birma y el UAE, el, el equipo Emirates. Y ahí sabes que fuera de ese abanico lo tienen muy complicado. Ineos va a intentar llevar a Bernal, va a intentar recuperar a Bernal. Yo ahí sí que tengo muchísimas dudas y te lo digo a siete meses vista. Ya no solo de que Bernal esté en condiciones de pelear por el Tour de Francia, sino te voy a ir un poco más allá y quizás sé que voy contra la corriente de pensamiento de todo el mundo. Tengo dudas de que Bernal esté en la salida del Tour de Francia. Yo sigo queriendo ver cómo es la recuperación, en qué estado y a qué nivel. Ojalá nos sorprenda y ojalá le tengamos a su mejor nivel. Yo hasta que no lo vea, no, me lo voy a, no es que no me lo vaya a creer, que no no pues eso que, que no voy, a, no voy a pensar que sí, que de verdad eh, Bernal se ha recuperado como para estar otra vez al nivel de los mejores. Bueno, ojalá sí, sería una grandísima noticia, sería el mejor regreso posible para el mundo del ciclismo, pero ya te digo que soy bastante escéptico en torno a ese tema. Más allá de esto, es que ten en cuenta, por ejemplo, el equipazo del Jumbo Visma. Eh, Roglic no tiene sitio en el equipo del Tour, va a ir Bingegar. Esto puede cambiar, evidentemente, si la temporada empieza, ¿no? digamos, con algún problema para alguno, pues se reordena el calendario. Lo mismo pasa en el UAE. UAE va a presentar a Almeida de líder en el Giro, a Ayuso de líder en la vuelta, Pogachar en el Tour, y luego ten en cuenta que alguno va a doblar, o sea, va a hacer eh, dos grandes vueltas. No creo que sea Ayuso, que Ayuso va a ser la vuelta a España, pero quién sabe si este año, que además la vuelta empieza más tarde, porque este año hay una novedad, que es que los campeonatos del mundo se van a celebrar en el mes de agosto de forma conjunta en todas las disciplinas de, de, del mundo del ciclismo y eso va a obligar a que la vuelta empiece un poquito más tarde, empieza la última semana de agosto. Entonces quizá ahí pues alguno le pueda dar tiempo a recuperar un poco más del esfuerzo del Tour de Francia y por qué no ver, por ejemplo, a Poachar pues, doblando ese Tour Vuelta a España que el año pasado anunció que podía hacer y al final no llegó a cabo. Así que quién sabe lo que, lo que nos puede deparar. Pero para que te hagas una idea de los equipazos que hay, eh, es que no les cambien los líderes en, en, entre las tres grandes vueltas, a, a los dos equipos grandísimos del mundo del ciclismo.
2: Pues eh, tiene pinta de que el calendario va a estar bonito. A ver, eh, vamos a jugar, José, que esto queda para siempre en eh, la fonoteca de Radiomarca. ¿Quién crees que va a ganar el Giro? Primo Roglic. Primo Roglic. ¿Por alguna razón especial? Porque
4: le tengo mucho cariño a un tío que es... Ya sabía yo que era más
2: era más sentimental,
4: ya sabía yo que... Sí, porque creo creo que Benepul, si el es que el giro tiene un condicionante, que es la meteorología. Si se pueden llevar a cabo las etapas que hay diseñadas, será un giro. Si la nieve y el hielo del mes de mayo, que ha pasado muchas veces, obligan a cancelar a uno de los pasos de montaña, pues se queda una carrera bastante más suave que un corredor donde... Es su fuerte, cuyo fuerte mejor dicho, es la Crono o los, las etapas unipuerto, pues le favorecerá, creo que le viene muy bien, que es el gran favorito para ganar el Giro, renko de porque además el, el, el recorrido no es excesivamente duro para lo que es el Giro, pero bueno, si no se, si no hay que recortar nada, confío en que Rolli le pueda, le pueda mojar la oreja, va a ser un Giro precioso, eso sí que, eso sí que es verdad.
2: ¿Eh? En el tour tienes más dudas o no?
4: Ahí me va a poder también el corazón eh, Tadej Pogachar. Tengo muchas dudas, tengo muchísimas <risa> Escucha, dudas. Escucha, que esto va de acertar, ¿eh? Acuérdate, pero… No, bueno, bueno, es que estoy hablando <coughs> de los dos mejores ciclistas de los últimos años, ¿eh? Y, y Roglic. Eh, te voy a decir él porque, porque lo del año pasado, pues, o sea, que lo de Vingegaard fue espectacular, yo creo que, que no se va a volver a repetir. Pogachar creo que no va a gastar tanta gasolina en el primer tramo de la temporada y que va a medir mejor dentro del propio Tour de Francia. Sí.
2: Porque lo que sucedió el año pasado es que Pogachar eh, midió mal, ¿no? Yo creo.
4: No, no, no. El, midió, más, fuerte no. Bien, el, el más fuerte era Vingegaard porque se vio, porque el acro no fue más fuerte, porque en la montaña le metió tiempo a Pogachar y Pogachar no pudo en ningún momento. Eh, eh, Vingegaard tuvo un equipo tremendo, con un banner increíble. Sí, pero José, coincidirás con conmigo estrategia...
2: coincidirá conmigo en que los primeros, las primeras exhibiciones de Pogachar fueron un poco
4: innecesarias. Y durante toda la temporada, Pogachar eh, estuvo en las clásicas de adoquines, estuvo en Milán Sanremo, estuvo ganando desde el principio de temporada y, y llegaba como el gran favorito. Y la primera semana, después del día de los adoquines, donde también intentó hacer hueco, uno le terminó de salir como él esperaba, pero, pero parecía que iba a ser otra vez el gran dominador. Y ahí el Jumbo Visma le dio la vuelta en aquella etapa mística de, del Granón, con una estrategia en el Galibier tremenda, apoyándose en un Roglic. Al que sabían que no le podían exprimir más que ese día, porque luego salieron a ver las cartas, las debilidades en forma de problemas físicos, le hicieron a la perfección, Pogachar mordió el anzuelo y a partir de ahí se demostró que en una igualdad de fuerzas como la que había, pues tenía un poquito más bien y tenía mejor equipo, porque acuérdate del COVID, que asoló al equipo UAE también. Entonces yo creo que de cada año que viene, eh, si me tengo que inclinar por uno, me inclino por Pogachar.
2: A ver si el corazón te puede en la vuelta, José. Sí, sí, sí.
4: Eh, ¿Quieres que te diga el ganador? Claro. Eh, ¿Te digo Juan Ayuso o quieres que te diga otra cosa?
2: No, quiero que me digas lo que crees que va a pasar.
4: Yo A ver, eh, es muy complicado, pero es que es que el año pasado, a estas alturas, nadie se hubiera imaginado que Juan Ayuso iba a ser el podio de la Vuelta Ciclista España más joven del último siglo. o El podio de una gran vuelta más joven del último siglo en el mundo del ciclismo. Y mira dónde está. Entonces ahora, pues, eh, pensar en ganar, pues... Pues es que me parece relativamente, entre comillas, y ¿eh? que se entienda bien, más sencillo que lo que ha hecho el año pasado. Entonces, soñar, ¿por qué no vamos a soñar con que pueda ganar una vuelta de Cristo a España? Si mm. es que, y lo no, que pasa que, claro, lo de la vuelta es tremendamente complicada, pues no conocemos el recorrido todavía. El Tunidel del, del Giro sí, de la vuelta todavía, ¿no? Se presenta el día 10 en Barcelona, pero más o menos por el esbozo que hay, eh, Bueno, en el final en Angliru, <coughs> vamos a tener, <coughs> perdón, el Turmalet, eh, vamos a tener bastante montaña. Mm, yo me quiero soñar, quiero soñar, ¿por qué no? Y si no, que sea Carlos Rodríguez, ¿no?
2: Hombre, pues uno de los dos, uno de los dos, ahí el corazón va de la mano. Eh, casi nos queda como lo de lo de... Lo de la el pro... año
4: pasado, es que el año pasado a estas alturas eh, hace una semana se cumplió un año hace una semana eh, yo tuve una suerte en el Marca Sport Weekend en Sevilla, yo tuve la suerte de moderar esa mesa, una mesa con los, con los deportistas del futuro, o sea, a modo de grandes promesas que iban a ser que hasta dónde podían llegar... En aquella mesa estaba Marcus Cooper, que era como el embajador de todos ellos, que era un tío que ya había sido campeón olímpico con 21 años, el bueno, y tal, eh, María Vicente, que verá que se había tenido problemas de lesiones, y los otros dos eran Carlos Alcaraz y Juan Ayuso, que eran las promesas del futuro. Uno es el número uno mundial del tenis y el otro ha sido pollo de la vuelta, como te decía, el, el ciclista más joven en 100 años en hacerlo. O si sea, es que si yo que es que hace un año, imagínate el año que viene de lo que podemos estar hablando.
2: Pues ojalá, ojalá, ojalá se cumpla por lo menos el tercero de tus pronósticos. Los otros dos, que cada uno elija. Eh, José, te mandamos un abrazo del Campeonato del Mundo. No te voy a preguntar, ¿eh? Que y de las clásicas estas de barro, que son de la ley. Bueno, de, de barro.
4: barro. De, ¿Pero de barro te ves al ciclocross de ahora o a la de No, al de
2: ciclocross, el... al ciclocross. Eh, me, me parecen fascinantes, ¿eh? O sea...
4: Matthew Van Der Poel, Bob Van Aert y Tom Piddock. Si luego les vas a ver durante la carretera también. Es que es, es lo precioso del ciclismo.
2: Eh, me pare... Pero esto antes no pasaba, ¿no?
4: Bueno, no había, o sea, no, no había ese trasvase. Pero las carreras estas han sido... Estas son religión en Bélgica, ¿eh? O sea, sí, esta sí. noche, por ejemplo, hay una carrera que es nocturna, que es espectacular. Y van a correr otra vez los tres. Bueno, Pidoc no sé si está la verdad, pero Banair y, y. Pidoc sí, van Der Poel, sí, 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 seguro. sí, aparece,
2: se sí aparece, ¿eh? sí aparece, como tercer favorito aquí en la, en la prueba. Se llama La Diegue en 2022, ¿no? Esta es la, sí. la, la. La quinta o la sexta, no sé. Cuál. Eh, van
4: dos, dos de momento, van sí. dos, Van Banair y dos. Van Der
2: Poel. Pobrecito sí. los demás, ¿eh? pobrecito, de verdad. No, es no, que... pero es
4: un equ... Y falta Iservit, falta que es uno de los que a lo mejor sea más purista, ¿no? De, del, del barro que no, 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 no lo traslada luego a la carretera. Pero pero entre estos tres y, y el que falta y alguno más, eh, el año es brutal. O sea, y luego he digo que, lo van a, que en, en marzo van a estar peleando por la Milan-Sanremo eh, y en abril por el Tour de Flandes y por la Paris-Roubaix.
2: Una pasada a estos chavales que de verdad que están cambiando la manera de entender el ciclismo. Eh, José, un abrazo grande. ¿eh?
4: Y por cierto, apúntame también que el Atleti gana la Copa.
2: Que el Atlético de Madrid gana la Copa. A ver, espera. Te, te, no, te voy a mirar, te voy a mirar la, la cuota para que para que si sí te animas. A ver, un segundo, eh, un segundo. Que estoy aquí entrando en directo. A ver, Copa del Rey 22-23. A ver, aquí Copa del Rey. Vamos a ver, eh, vamos a ver. Eh, Copa del Rey. Uf, esto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. No te preocupes, que lo vamos a sacar, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Igual no igual no está la cuota todavía. ¿eh? Mm.
4: ¿De ganador del torneo? ¿Cómo no va a estar? Sí, sí.
2: Mm. No sé, no lo veo. No lo veo, no lo veo. Mm. No lo veo, no lo veo. No lo veo, no lo veo, pero lo, lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar, no te preocupes, que lo encontraré y te lo, y te lo diré.
4: O sea, que el Atlético gana la Copa del Rey, ¿no? Ponme, sí, pon, pon 100.
2: 100. ¿Cien, pero... ¿cien, ¿Cien qué? ¿100 pastitas?
4: 100 unidades.
2: 100 unidades. <risa>
4: Que me,
2: que, me, que me la, me la, me la fío te la fío, te la fío, eso sí, te la fío, mira fíjate, te la fío, todavía no hay cuotas, pero bueno, seguro que está muy bien pagado ¿eh? porque que el Atlético gane la copa estando en Madrid, estando el Barcelona y estando un montón de candidatos más todavía, pues tiene, tendrá mucho valor. Te lo apunto, me lo dejo aquí anotadito, José, un abrazo grande. Nos iremos de cena con ello. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo grande para José Rodríguez, nuestro hombre de ciclismo y también nuestro hombre Atlético de Madrid, que nos ha dejado, oye, hasta su pronóstico, pero seguimos aquí en Freebet en Radio Marca. Venga. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este Freebet. Ya sabéis, arroba Freebet de Remarca es nuestra cuenta de Twitter. Ahí podéis interaccionar con nosotros, dejarnos, cuidarnos, mimarnos, eh, sugerencias, opiniones, eh, pues comentarios, eh, recordad, eh, volver a escuchar el programa, lo que queráis. Siempre en arroba Freebet de Remarca. Nosotros estamos encantados de leeros, de interactuar con vosotros y de darle un poquito más de valor a este espacio que se llama Freebet y que camina gracias, entre otras cosas, a nuestros Amigos de Winamax, que nos dan y nos regalan free bets de 20 euros, 20 euros para los oyentes de free Bet que están aquí dando el callo todas las semanas y que la próxima semana pues estarán por aquí. Ya sabes, gracias a Winamax, a sus My Match, a sus interacciones, a todas esas sugerencias, esas super cuotas y todo ese valor que le dan siempre a este programa y a su página web, siendo total referencia en el mundo de las apuestas deportivas y en el póker. No me dejan decir nada más. No puedo decir nada más. Solo puedo decir que dentro de muy poco habrá sorpresas. Aquí, en esta casa, con apuestas, con Winamax y con todos nosotros. Así que estate atento, que en nada, en nada, y cuando digo en nada es en nada, habrá sorpresitas de las buenas. Ya sabéis, Freebet en Radio Marca, cuidando. A la gente y siempre jugando con responsabilidad y siendo mayor de 18 años. Este mantra que nos acompaña hoy y siempre aquí en FreeBet.